0: 是杜大发，我在长春；我是杨景，我在云南；我是票根，我在加拿大；我是吴丹，我在大阪。大家好，我是小歪，我是广州；我是刘睿，我在成都；我叫小戴，萨瓦迪卡，印地提拉鲁扎卡。嗯、Hello， 我是山泥，我在沈阳。我唔系黑仔，我系我唔知我系边个，我已经高三。复杂的世界，复杂的世界，复杂的世界，复杂的世界。复杂的世界，一个声音就够了。这里是韩小野电台。超能力的颜色是红色。虽然不想承认。可我的确是一个超能力者。有一天，我发现了这个事实，很慌张，因为我的超能力实在是有些羞耻。如果被异性碰到自己的皮肤，就会血液流速加快，几分钟之内就会重返十四岁，变回未成年的模样。想来想去。变化的那一天，如往常的唯一不同，就是母亲给我送来了一锅汤，尝起来有大排骨味，又有些像鸭汤。于是我打电话问他，连续追问之下，确定这和寻常的老鸭汤没有区别，除了一株含羞草。含羞草。母亲说：“知道你熬夜多，含羞草可以安神，帮助睡眠。”哼，想来想去，我都只能够考虑这一株含羞草了。就这样，二十四岁的生日这天，我拥有了超能力，变成了含羞侠。看到人，我都躲得远远的，生怕触到对方，导致自己找不到厕所变身。那样一来，自己一定会被送到研究院切片照 X 光。说超能力是红色的，因为它代表了血液加速。那一分钟要变身前会觉得浑身燥热难耐，仿佛置身火炉之上。大概是血液流速太快，导致时间倒退，暂时性回到14岁。红色是热情，可当它们拥挤在你的大脑和眼睛里，只会觉得头昏眼花。超能力是可以锻炼的，虽然我没有迎着海浪挥拳，也没有在火山口跑圈可是我也付出了自己最大的努力。我在人流交织的商场里灵活的躲避可能袭来的任何异性。我在拥挤的商业区里计算着彼此的安全距离。我挑战上下班的死亡公车和魔鬼地铁。我在女人街忍耐随时可能的变身，平常生活变成了一种修炼。然后，我进阶了，我变成了韩修侠二代。只有被我心生好感的异性接触，才会让我变身。看到他时，我浑身的血液倒流，感觉自己仿佛被人吊起来打棍子，一切力量涌向了面部，无法思考，红的不像话。后来很多次，女友都说：“莫奈，你突然变成公关，好像从来没见过女人一样，好好笑啊！”不对不对，我妈也是女人，当然了。我妈可能是超然于男女性别之上的，可以朝两个方向任意的变化，尤其如我这样少了一爸爸的人。总之呢，超能力帮我扫描到了自己的真命天女，她可笑的成为我恋爱前进的推动机。只是确立恋爱关系也没能阻止我的变身继续。女友一生气就会忍不住朝我扑过来，然后我就变成一个眼神迷茫、哀伤的少年。接下来，女友一般都是哈哈大笑，怒气全消。她是一活泼的人，和我形成俗话说的互补。说真的，我感觉我们的互补都没补上，反而仿佛正因为遇到彼此，各自特点一面都打了鸡血一样，更加的鲜明。看到我，女友就会出奇的有活力；见到他，我就俩眼一闭。他的朋友都说我们很配，简直就是夫妻相。夫妻相，应该是越走越像。可是我们呢，还不如一对搭档，俩说相声的，就像郭德纲跟于谦。可是郭德纲跟于谦能结婚吗？女友挡在我和电脑屏幕之间。莫奈，我们结婚吧？啥？我傻了。屏幕上传来一声痛苦的惨叫，我的提莫队长被一群小兵捕到致死。结婚是件大事儿，对于丈夫的身份，我毫无准备，也不太确定自己能够成为一个合格的成熟男人。我提出了一些实际问题，希望他能够知难而退。我说自己是自由工作者，其实收入根本不稳定，维持不了家庭。他拍胸口：“我养你没关系，金融行业一个顶俩还是可以的。还有我爸妈有钱，也可以养你。”嗯，我没什么责任心。女友兴致更高了，说那更好，我就喜欢玩养成游戏，我很无聊的。结婚后我会更无聊，你能忍吗？他摆摆手说：“你不无聊，怎么衬托出我的有趣啊？我使出自己的杀手锏：“我有病。”女友有些迟疑：“你没法生孩子，我们可以领养，我不介意。”不是不是，我说的是那个病，我可是含羞侠，一个碰到喜欢人就会变回14岁的怪胎。哼，那更好。你只要出轨，我马上就能发现，多好啊！被他的执着感动，我咬牙说：“好，我们就结婚。”闹也闹了，笑也笑了，结婚还得严肃对待，该做的准备工作一个也不能少。首先呢，是件，丈母娘。不愧是丈母娘，简直和女友一个翻版，对我很满意。只是岳父大人看起来和我不是一类型，权威又不露声色，像头审视猎物的老狮子。他们家都觉得我还蛮好的，对此激烈反对的是母亲，他一反常态，激烈坚决。问他原因，他说我这种人和女友很难长久，因为我太没用。虽然这是事实吧，还是让我很伤心。我不想听他的，从小到大说够了。我妈说的，这次我想要自己说一说，拿一拿决定。和自己喜欢的人结婚有什么错呀？跑去民政局那天阳光灿烂，路边的狗都朝我微笑，大家都很漂亮。没想到在门口时。女友的脚步迟疑了，我心里一紧，她一脸心事，还是和我走了进去。给我们办证的马尾姑娘声音软弱，人很漂亮，当然也可能是心情好，我看谁都觉得漂亮的缘故。接过表格，我刷刷写的飞快，好像自己曾经演练过一样。写完之后，换女友签字。这时，我突然。肚子巨疼，于是飞快的冲向了卫生间。蹲在马桶上，我想了起来，今天由于老想这事儿，醒得太早，提前喝了两罐牛奶都没热过。半个小时后，我腿发软的回到了那个屋子，看到女友的脸色不太好。我想了想，我们还是相互再观察一下。我少有的急了。这叫什么事儿啊？为什么呀？女友看了我一眼。半个小时，你去了卫生间。半个小时。就在我还琢磨半个小时难道他都等不了时，他继续陈述理由。我看你碰到那个女人的手，然后你就假装肚子疼去了卫生间，其实是为了掩饰，因为你马上就会重返十四岁。莫奈，最想不到的人，最会骗人。我说想差了，一个人为什么不能喜欢两个人呢？我一直以为自己是你的唯一，你也应该是这样。没想到，不对。他说完话就冷静的离开了，甚至最后还嘱咐我帮他拿一下门口的快递。那天我打了很多通电话。可他都是一口打断。莫奈，我们都要冷静。结婚是一件大事对不对？我绞尽脑汁写了一封长信，通过微信、QQ、电邮多通道的同时发给他，里头讲述了自己拉肚子的事实，并承诺愿意和那位马尾姑娘对视，当着她的面我会让马尾姑娘摸我一下，测试自己到底有没有变化。我对自己爱他的事实毫无怀疑。女友没有回我，她用我习惯的沉默方式应对我所有的申辩。我无可奈何。每个人都对另一个自己无可奈何。好几天，我脑子里都是拒绝俩字儿。说结婚的是他，说不干的也是他。我觉得有些不公平，可是我又找不到什么其他的办法来缓解，所以我选择了一种最隐秘的方式。我开始回想那个马尾姑娘的样子，她声音软软的，眼睛不大却明亮，微笑很少，可是恰到好处。如果说女友是溢出来的泡沫啤酒，那么马尾姑娘。应该就是三分之二的冰镇可乐。努力让自己在幻想中和马尾姑娘约会，我和她在街头偶遇，眉来眼去。我觉得内心好过了一些，掐断了罪恶的想法。后来的一周内，我老老实实的按照女友的话冷静了一下，我请了三天假。很快我就发现自己请的。太及时了。请假第二天，我一起床，发现自己胡子不见了。站在镜子前一看，他怎么又出现了？二十四岁的我厌恶的看着十四岁的我。更可怕的是，无论我冲凉、疯狂玩游戏、看战争片、对镜子吐口水，那个十四岁的我还是不走。我其实不知道是怎么回事难道仅仅是因为精神出轨，含羞草就害羞到这种程度？我有些不能接受啊。于是，我求助万能的网络，结果看到原来自己并不孤独，好多人都在问我有超能力了怎么办呀？好害怕，还有说自己可以随时变成一颗无坚不摧的蛋。看了看，好像大家。都是一些无用的超能力，所以我只好换了一个搜索词条，关键词变成含羞草。结果发现了不少秘密。含羞草居住在热带，是怕冷的，所以那天我喝了冷牛奶拉肚子，也可以解释得清楚了。再一个，含羞草是有毒的。他体内含有含羞碱，接触过多会引起眉毛稀疏、发黄甚至脱落。原来是这个原因，含羞草才会想要远离他人。我想到碰了我多次的女友，是不是可能中毒了？最后一条，令我大吃一惊。1938年和1976年地震时。含羞草都会出现反常的闭合现象，它是一种能预测地震的植物。我一连看了几遍，查证后确定这是真的。看了看镜子里年轻的自己，我说：“莫奈，拯救世界的。首先，我火速地冲到了超市里，想要购买应急用品，结果发现今天是打折日，前面排的买15块送鸡蛋的老年队让人绝望。不能再拖延下去了，我还是先给老妈打一电话，告诉她可能地震，让她先出门到空旷的地方躲一躲。她问我是不是病了，我说赶紧的，不骗你，出门散散步，买点东西也好啊。接着，我按下了女友的电话，那头直接关机了。一急之下，我叫了出租车飞奔而去。一路上，我想了太多的台词，结果全给老司机的一句：“对不起啊，小朋友，车子出问题了。”给堵得大脑空白。明明一分钟前他还打电话和朋友说马上过去打麻将，结果原地靠边停车就说车子出问题了。我这才体会到未成年人的愤怒，连花钱买东西都要被打折扣。一路气喘吁吁的跑到他家门口，我整理一下思绪，急促的敲门。剧组的大门打开，头发湿漉漉的女友看到我很意外。我平时是不搞突然袭击的，含羞草从来都是被动的。地震了，真的。我剩余的话全卡在了喉咙里。他的身后，出现了一个陌生的男人。三十岁左右，人高马大，纪梵希的短 T、大裤衩，眼睛里是一般大户人家的不耐烦。你认识这小孩啊？女友镇定的点点头，让他回去待着，将门关上，变成我和他站在门外。莫奈，我妈说还是我和他比较合适，倒是我爸爸觉得你不错，只是。我点点头，说明白了。最后，他饶有兴趣地问：“你又遇到那个感兴趣的姑娘了？是谁呀？”听到这句话，我想哭，却哭不出来。今天可能要地震，你和你朋友去下面躲一躲。那线消息。没事应该不会多大。那么，我们还是朋友的，莫奈。有时间出来玩啊！站在小区下面，我目睹十栋四十一层电梯公寓左右摇摆，心里没有一点的快意。与其说是被甩、被拒绝结婚造成的难堪，倒不如说我看清了自己在别人眼里的卑微角色。自己仿佛真的变成了一株盆栽，喜欢的时候可以摸来摸去。不想要了，从卧室丢到阳台，还说太阳好一点，我会来看你的。女友的话里明明确确的已经暗示过，喜欢一个人和喜欢两个人都是可能的。民政局之旅反而让他抛弃了我。从踊跃的大楼里不断涌出蚂蚁一样的人群，他们闷头冲刺，不发一言。把尖叫和恐惧全部注入肌肉里，像被风吹着跑的落叶。骚动了一阵之后，女友和她的新男朋友也出现了。他四处张望，我将自己藏起来，躲在了绿化带之后。身边传来一个声音：“这位小朋友，你怎么了？”一身仙人掌睡衣的陌生姑娘皱眉问我。熟悉的马尾，还有软软的声音，要不是我的幻觉，那就的的确确的是那位民政局的姑娘。你在哭啊？受伤了吗？他关切的走过来。十几岁最大的好处就是想哭就哭，泪腺敏感。我注意到他宽大的睡衣臂弯里有一颗仙人掌盆栽。他要死了。我对他翻译仙人掌的话，仙人掌说：“他每天都浇水照顾，实在太频繁，自己又不是娇弱的植物，活生生的硬汉就这样被弄得心力交瘁，再无往日雄风了。”被害成这副样子，仙人掌说：“不怪他，经验不足罢了。”他会明白和植物怎么相处的。嗯，你给他太多的水，根已经烂掉了。不信你可以翻一下七色土，不用太深，你就可以看到。验证过后，马尾姑娘睁大眼睛，拍拍我，冰凉的手指出到我的手臂。“可以呀、啊，小同学。”我家是搞园艺的。多怪我，仙人掌太可怜了。谎言有时候很有用。我和他看着大楼继续的跳舞。突然，我感觉自己的身体发生了变化。于是我知道自己要变回来了。偷留开之后，恢复到本尊的状态，换上成年人的衣服。马尾姑娘则还是在四处寻找那个小男孩。我鼓起勇气跑过去，呃，打扰一下，不知道你有没有看到一个十几岁的小男生，背上背了一个和我差不多的包？他抱着仙人掌说有的。我说他是我弟弟，找不到他，家里很着急。他说：“他帮我找。”我看着他，还是紧紧地抱着正在死去的仙人掌，心里突然很治愈。世界上依旧会有人在乎那些说不出话的植物。既然他能容忍仙人掌，那么再多一株含羞草，问题应该不会太大吧？心里这么想着，我和他开始在动荡的小区里寻找那个藏起来的。十年前的我。